0: Hello， 大家好，欢迎收听游戏美学，我是小猫不吃鱼。那今天这期节目呢，是聊一个最近就是比较出圈的一个挺火的一个游戏啊，就是《赛博恋爱大作》，完蛋，我被美女包围了啊！就本来我在那个热搜的时候看到这个游戏，其实内心没啥想法，也没有说很想玩这个游戏啊，因为我觉得。那我谈恋爱，对吧？我就在现实中谈恋爱，我为什么还要去谈这个什么赛博恋爱呢？并且这个游戏的名儿，这个就给我一种就是那种嗯开后宫的感觉，爽文男主，就就那种就是爽文小说啊，就这种就感觉有点太直白了，然后就没啥意思啊。但是呢，就有天中午我在 B 站上偶然看到了这个一个游戏的一些相关视频啊，就勾起了我的一些好奇心啊，因为我其实。之前没有玩过这种视频互动类的游戏啊，所以我就豪掷这个42块钱就在 Steam 上下单了啊。然后玩完之后呢，我就发现这个游戏就是，嗯，它没有那么简单。其实前面还有点这个感觉，有点降智啊。但是玩到后面就是，哎，有的剧情呢让我觉得还有点虐，有一点深度啊，包括甚至引起了我对这个。呃，情感呀、爱情的一些思考吧。啊，并且我也把这个游戏玩完的感受跟女朋友一块讨论了一下啊，嗯、呃，所以就有了这期节目啊。那咱们首先呢，就是先介绍一下这款游戏吧，然后再就聊一聊我的一些感受与思考。那这款游戏它自己的定义就是说，恋爱题材的全动态真人互动勇士游戏啊。其实像之前也有一些。嗯，很优秀的就是这种真人互动影视游戏，比如说像那个《隐形的守护者》，只不过那个游戏就有一点正能量，跟国家的发展什么的，就是素就是题材呢，相对来说有一点严肃啊。那这个这个这个完蛋，我被美女包围了，这个游戏就是属于妥妥的，就是呃，就你不用动脑子这种啊，几乎是不用动脑子啊。呃，然后这个游戏里就是玩家呢，就像扮演这个男主角啊，就是叫故意的一个人啊，然后他就在这个打工还债的过程中啊，就是与六位长相性格都大相径庭的女生啊相结识啊，然后展开一段又一段的这个甜蜜之旅啊，这就是官方给他下的一个介绍定义啊。那么他这个他这个游戏最大一个特点就是他的这个画质比较好。然后呢，他是用这种第一人称的拍摄方式，然后就玩家能比较沉浸在里边，然后体验这种啊恋爱的感觉，然后包括游戏里他有这个很多的选项，有很多的分支，然、啊、后每个角色呢都有很多结局啊，是说有12个大结局，然后也有很多的隐藏故事和一些彩蛋啊，所以玩起来就是每个人体验可能都不太一样，他能根据自己在可能现实中的一个倾向，然后在游戏中对吧，给他一个相应的反馈。那这个游戏现在有多火呢？我看一些有关的报道是说，它现在销量是国区的第一啊，全球的第四啊。我不知道这个数据准不准，总之还是就挺出圈的吧啊。就是这个感觉像是制作成本没那么高的游戏，结果干倒了很多这个大作啊。嗯，毕竟它这个相关的话题在那个抖音上也累计观看能达到 12.3 亿次，也之前前一阵儿上了那个知乎的热榜。啊，我也是在热榜上经常看到了，所以就看了一些相关的一些这个回答啊，包括在那个 B 站上有很多那个就是这个游戏的录屏，然后很多 UP 都在发，然后有的 UP 可能说它的播放量高一些，可能粉丝量比较高，播放量能达到四百万，也有一些能够达到三百万、两百万。然后我之前关注的一个杂志就是《Vista 看天下》，它也对这个游戏里面的一个女主扮演者就郑子妍做了一个专访，然后它这个视频的播放量也达到了两百万啊。钟子妍就是在这个游戏里，就因为这个游戏吧，就特别出圈的一个人啊。他年龄其实很年轻啊，九九八年呢还在上学啊。然后因为这游戏可能一个周啊，他抖音就涨粉百万啊，所以说还是挺火的这个游戏啊。甚至当时这个游戏的这个发行方啊，也没有想到就是能取得这么亮眼的成绩啊，也没有想到会破圈到这个程度，甚至就是他已经波及到了这个二级市场。就是有对这个股市啊产生了一定的影响，像有一个就是一个公司叫河马游戏啊、呃，他的母公司就是紫天科技啊。然后这个河马游戏前一阵儿就是说宣布跟这个完蛋这个五位美女包围了这个工作室以及他们的拍摄团队合作，然后他的这个母公司这个紫天科技的股票就得到了一定的上涨，啊。所以这个就还是比较夸张的啊。那回到这个游戏里，就是游戏里主要就是有这个六位女主嘛，然后我们可以听一下每位女主的声音啊，然后我再给大家介绍一下他们大概的一个啊人设啊、身份啊什么的。但是这个具体的剧情我就不介绍了。那有的朋友可能那、嗯、还没玩，有可能想玩的话，对吧？我就不剧透了。那我就按照他们在游戏中的出场顺序去介绍吧。那首先就是那个。游戏的给他的定位叫魅惑魔女啊，仲子妍啊，她在现实中是由钟晨瑶扮演的啊，她在游戏中的设定是一名杂志编辑啊，那现实中她是中央戏剧学院的学生啊， 9 8年，那也是因为这个游戏，我觉得是最出圈的一位了啊，很多人可能喜欢他的这个人设，就是这种魅惑魔女，就是他就是很古灵精怪吧。或者说他特别能拿捏这种心理吧，啊、呃，并且他可能也是因为是第一位就出场的角色嘛，所以很多人可能对他的这个印象就比较深啊。没，没什么没，我就是来郑重的通知你、嗯，我要和你有进一步的发展。嗯，然后第二位就是。知性姐姐的人设啊，叫李云思，现实中是由王姿云扮演的啊。她在游戏中的设定是一名策展人，嗯，然后她就是嗯、呃、特别的温柔，然后特别的成熟知性啊，善解人意，然后跟这个男主就有点那种啊 through mate 灵魂伴侣的那个意思啊。然后她在现实中是已经34岁了，也演了一些作品啊，但其实我感觉好像都。没有特别火的啊，然后我在搜的时候还发现，他还之前拍过那个肾宝片的广告啊，嗯、呃，奇妙的联动啊。我就是希望你可以一扫之前的阴霾，早日找到你向往的生活。嗯，然后下一位啊，下一位就是清纯女生的人设、啊，叫肖露啊，她在现实中是由邹佳佳扮演的，在游戏里她就是一名学生，然后一个普通的打工人。啊， 但是非常的可爱 啊！ 哇， 好漂亮 啊！ 嗯， 这样许愿肯定灵验。嗯， 然后下一位就是刁蛮大小姐的人 设， 在游戏中叫沈慧欣。他现实中的名字是于冰慧啊，我看好像在 B 站上还有对他的这个专访啊。然后在游戏中，他就是大小姐、富二代啊，就不缺钱啊。我告诉你，这个游戏我悄悄练了好多年，你觉得是我手下败将。下一位呢，也是特别火的一位啊，就是在游戏中的人设是性感辣妈啊，林月清啊，在现实中叫王星辰啊。呃，也是女演员出身啊，是维吾尔族人啊，身高很高啊，一七八，九九年啊，这个年龄有点出乎我的意料啊。呃，领带都被你拽皱，我给你戴上看看好不好看？然后最后一位就是冷艳总裁的人设啊，钟真啊，现实中是由董琦扮演的啊。然后三十五岁啊，也是女演员啊。我看她还出演了这个《八角笼中》啊。两个人要走的长久，需要你我有大抵相同的价值观。总之呢，这六位女主其实都是专业的科班出身。那有的可能已经在这个影坛已经耕耘了多年了，那有的可能还在上学，但都是有这种专业水准的。所以他们这种拍摄的这种视频，其实是。跟我觉得就是跟一些在 B 站上看到的一些 UP 主拍摄的那种视频还是有一些嗯不一样的，就是 B 站可能很多视频都是偏向那种生活化的，然后呃这个游戏里拍的这些视频嘛，其实多多少少还需要一点演技啊，就是尤其是那个郑子妍啊，郑子妍他的那个演技，我觉得演的是特别好的，虽然我对他的这个呃整体的剧情可能觉得。挺一般的，但是他的这个演技确实很好，就让人就感觉他的那种嗯微表情呀，然后小动作呀，就是有这些细节啊，所以这个也是这个游戏发行的时候，就是说是这个电影级的这个什么水平嘛。但当然，虽然说是电影，但其实也有很多的硬伤啊，就不说剧情上了，包括一些。啊，一些伏化道上可能也觉得很多时候有点出戏啊，但总体它的完成度还是比较高的啊。那我自己玩下来之后，我最大的感受就是它这个剧情上啊，就这是给我最大的一个深深的一个震撼，就是它真的就是说，呃，远超《三体》与《流浪地球》的大型科幻作品，就是它里边这个剧情的设置真的是，呃，让我大开眼界啊。就是我可能之前看类似的这种。嗯， 言情作品就是恋爱作品 啊， 可能比较少啊。像之前不是网上还有什么综艺跟恋爱相关的综 艺， 我对这些可能都没有接触过啊。包括一些跟情感相关的综 艺， 我可能之前看综艺就是看那个《奇葩说》什么的多一点啊。然后后边看那种什么访谈类节 目， 像那个《圆桌派》啊。所以这个剧情的事对我来说是非常新的啊。呃， 然后甚至在这个游戏里有一个剧情让我印象特别 深， 就是。呃，应该是林月清啊，他在这个剧情里就是，呃，单膝半跪拿着钻戒啊，向这个男主求婚的环节啊，就非常的呃硬科幻啊。然后前面不是介绍了有六位女主嘛，那我其实我在玩的时候呢，呃，我就对其中的一位吧，觉得就比较有眼缘啊，他就是李云思啊，所以我一开始我就选了他，因为嗯，为什么呢？就是我觉得他就。他的这个人设就特别属于那种懂你的感觉，然后他在游戏中是策展人嘛，然后游戏里男主他又很有这个绘画的天赋，所以他俩就非常的匹配，就是有很多共同的话题，然后就就妥妥那种就是灵魂伴侣嘛。然后林思也是那种特别善解人意的人啊。那我在现实中我就特别喜欢这种类型的，那我的女朋友也是这种类型啊，所以我就特别喜欢他啊。然后必须也得夸一夸我的女朋 友， 就非常的好 啊， 啊， 我的眼光也特别好 啊， 嗯， 但我觉得就是游戏中的李英思就有一点儿太过 了， 就是他有点儿就是 嗯， 对这个男主有点太好 了， 就是 嗯， 会让我觉得有一点 哎， 就那种嗯那种卑微的感 觉， 就无条件的对对一个人 好， 就哪怕这个男主你去做出一些呃就是不 care 他的一些选择 啊， 他还是会过来找你啊。那我觉得其实那恋爱中应该是两个人是平等的，对吧？你要去理解对方，你要去照顾对方，其实都是两个人应该相互的一个事情。但在这个剧情设计里啊，我觉得他的底线有点低啊，就是可能很多时候自己吃了一些亏啊，嗯，所以这个是剧情设计上的一个或者剧本的一个问题啊。但他总体这个人设我觉得是非常好的啊，就是那种嗯两个人就非常的契合那种感觉啊。所以一开始呢，我在游戏里做的选项都是，就是向着李云思的，就是涨他的好感度啊，就是想着啊，然后我会去考虑，就是像李云思这个人设啊，他可能会呃喜欢什么样的选择啊，嗯、呃，但是呢，就是虽然他的好感度涨上去了，但是我没有办法进入到下一关啊、呃，因为你你的好感度不能只是对一个人，其实这个这个就是这个游戏设计的，我觉得不太合理的地方，就是你不能说只去涨一个人的好感度。你涨一个人好感度，你你没有办法说进到下一关，你必须要把其他的一些女主的好感度也要提上去，你才能进入到下一关啊。嗯，并且呢，就是我玩到最后，最后的章节发现，吕因斯他是没有结局的，就是。呃，其他的五位女主都有结局，然后李云思就没有结局啊、呃。这个我就玩到后面就有点难过啊。呃，据说是因为这个疫情，所以他的一些戏没有拍成啊，所以就设计成了这样啊、呃。当然，也有人说就故意就就这么设计的，就是让李云思这种就是作为白月光啊，留作遗憾才是最好的。就如果说呃，就是李云思跟游戏中的男主这个叫故意，他俩真的在一起了。其实不一定是最好的选择，就比如说，就像我们说那个特别经典的那个电影，那个《泰坦尼克号》，对吧？它里边那个 Rose 和 Jack， 对吧？他俩就如果真的在一块了，那你你有可能他们的生活不一定是在电影中展现的那么的浪漫，那么的美好，有可能现实中的生活也是一地鸡毛，因为两个人的出身差异特别大，然后三观可能其实。差异很大，的，你在那么短短的一两天内其实是看不出来的啊，并且就像那个 Rose， 他可能特别欣赏 Jack 的这种那种绘画的才华。那有一天，如果 Jack 不画画了，或者说他没有成为一名大画家，那 Rose 对他的这种爱，对吧，是不会就是减少几分的啊。就像游戏中这个男主，就故意他虽然有这个绘画的天赋啊，但是如果说他没有最终成为一名画家呢？啊，就是没有在这个行业做出一定的这个成就，啊，或者说他有一天他就不喜欢绘画了，对吧？离开了绘画，那在游戏中就是给他设计的嘛，就是说故意他最终选择离开了绘画啊。虽然说这个情节就是嗯、呃、很狗血啊、呃，但是现实中其实呢，很多时候我们真的就是能够坚持我们自己所热爱的这些东西嘛。就是恐怕这很多时候可能也是迫于各种原因吧，就是也变了。也没有说把这个东西给坚持下去 啊， 所以最后可能在游戏 中， 我觉得对雷恩斯就他跟男主 吧， 就是两个人爱而不得 啊， 可能也不是一件坏事吧啊。其实本来到这儿 呢， 我就已经觉得这游戏我已经玩完 了， 也不想再接着往下去玩了啊。但是我在 B 站就搜这个雷恩斯的时候 啊， 就搜到了一首歌 啊， 这首歌就是杰伦的一首 歌， 就是反方向的钟啊。这首歌我之前没怎么好好听过，然后就可能因为这个事儿吧，然后就好好听了一下这首歌，就给我一下子还挺，还挺打动人的那种感觉啊。然后又看了一些这个跟李云斯相关的攻略啊，发现他还有一个隐藏的结局，就是虽然说两个人没有直接在一块儿吧，但也算是开放式的就是在一块儿了啊，就是这样也挺好的啊。所以，可能我一开始的选项，其实有的选项是错的，所以才没有触发这个隐藏结局。这就让我发现，其实我不是那个最懂李云四的人。其实很多时候，我的一些想法，其实是对他是没有匹配上的。其他人的话，其实说实话都没有让我对李云思就这么触动吧，也许是就是性格设定的原因，或者说啊剧情设计的原因吧，并且可能还有想玩这款游戏的朋友嘛。那我在这儿也不过多剧透了，啊，所以就不聊其他人物的这个剧情了。那再一个就是说，这个游戏在制作方面嘛，其实如果谈制作的话，我觉得必须要谈到就是咱们标题里说的这个性价比，就是它真的很便宜，就是只有四十二块钱。如果配上这个四十二块钱的这个售价，我就按照它这个制作，其实是真的，嗯，就就性价比就很高啊，就一场电影票的钱。虽然说它的剧情上没有什么逻辑，就比如说一开始就是它不会跟你介绍为什么这个。女主啊，就就喜欢这个男主，为什么就看上他了啊？为什么就想跟他就把往下去发展？就没有就没有为什么，对吧？他就是喜欢他啊，一点逻辑都没有啊。呃，甚至有一些剧情还比较尬啊。但是我觉得在制作的细节上，包括一些品质上嘛，就总体还是比较精良的。嗯，并且你对这个游戏的感受，可能很多时候你直接在网上看这个游戏的一些录屏，可能是获得不了的。就是你自己在玩的时候，自己再去。根据这个剧情做一些反馈，做一些选项，做一些选择的时候，它跟你去看视频、看别人的选择，它其实是不一样的。那有的人说，可能我去看不同结局的视频，那我觉得它的这种嗯实时的反馈可能也是不一样的啊。所以我觉得，如果说只是去看视频，就说这个游戏就呃很拉，或者说这个就是很不值啊，就是一个什么一瓶矿泉水的这个品质，对吧？非要卖成一个高端的这个什么果汁。那这个游戏我大概是玩了四个小时左右啊，那有的剧情我可能没有看，嗯、呃，所以有的分支我可能就不知道啊。如果说把所有分支看完，应该能时间更长，好像能有七八个小时吧啊，嗯、呃，然后我就针对这四个小时的经历，就聊一聊我的一些思考吧啊，嗯、呃，我觉得第一个就是就人生啊，它不止一种情绪价值啊。这个让我印象很深，因为其实之前有节目就我有聊过，就是我是一个山东人嘛，所以山东就那个地方就人多啊，人多就大家就卷，就是你学习对吧？你得好好学，就是你不你不走学习这条路，你走别的路也卷啊。就你必须得努力啊，得去奋斗，你才能成为这个什么人上人啊，你才能成功啊。你当然说就是你你去努力，然后去获得一定的成就，这个事情本身能够提供一种。非常长久的情绪价值吧，啊，但其实你一直绷着自己是特别累的，所以偶尔的放松也很重要嘛。就是跟朋友一块儿聊天呀、喝酒啊，或者说出去玩啊，或者就日常听歌、看电影、我打游戏、谈恋爱，其实这些都会给你提供情绪价值，对吧？那肯定有朋友说，那你谈现实中的恋爱就够了呀，你为什么还要谈什么赛博恋爱呢？我觉得这个可能就是一种嗯不一样的价值补充吧，就是现实中，就是你努力去用心经营你们两个人的恋爱，它其实是一种很真实的，也特别幸福的一种感觉。但是你在这个赛博世界里，你不用去用心，你也不用去用力，你就能获得对吧？别人对你的关心与爱恋，嗯，享受一场精致的恋爱表演。你甚至说它可能是一种恋爱设计，它虽然是虚假的。但是你在这个过程中能感受到很多人对你重视的这种情感满足，就这种东西，可能你在日常的时候你不会有什么感受，但如果说当你现实中特别受挫，因为一个事情可能不是你的原因，就客观上就因为一些别的因素，你这个事情就完成不了，啊，或者说你特别累的时候，你可能就需要这么一个放松的东西啊，然后你可能放松完之后，你就又充满正能量了。你像在在女性向这一块的游戏，也有很多的资金进入嘛，有很多的资本，所以就有一些相关的作品，比如说像那个特别火的《恋与制作人》，啊，包括有很多甜宠剧嘛，其实很多也都是女性向的。啊。那其实大家都知道那，那无论是《恋与制作人》还是那些甜宠剧，但都是一种精致的设计，一些虚假的表演啊，但不妨碍说我们对吧？还是有很多人喜欢看啊。所以，呢，现在一些男性向的这些相关的作品，它会爆火，我觉得也是有这个原因的啊。但其实我从小到大，其实一度觉得，就是这种情绪价值，你必须要靠身边最真实的人去获得。我一开始其实我很不认可，说你从一个虚拟的世界里去获得这种。情绪上的一种安慰啊，所以我其实之前也不怎么看一些跟言情啊相关的一些文艺作品啊，呃，可能就是可能因为这小时候可能看过一个那个什么乔布斯传，还是那个什么乔布斯的自传电影啊，里边说那个乔布斯啊从来不看电视剧，说什么看剧就是浪费时间啊。我不知道这个事儿是真的还是说是有人杜撰的。我可能以前就挺信这个东西的，因为我以前觉得 iPhone 就觉得当年那个 iPhone 四那个设计特别厉害，然后觉得这个乔布斯这个人就很伟大。我觉得我的习惯应该要靠其他一样。但是后面我虽然没有看剧，我看了很多电影，也没有把像乔布斯似的把自己的闲暇时间可能都。用来提升自己啊之类的并且这一年我也开始看很多电视剧了，包括一些小甜剧。像之前在假期里，我也跟女朋友一起看了一个小甜剧，就是好像叫……嗯、呃，我好像遇到了救星啊！就就这个。啊。然后其实看的过程中是那种特别放松的，就是你不用去考虑什么别的，你就看对吧？看糖，你就吃糖就行了。但可能这就是一些偶尔的放松，没有形成我的习惯，就可能还是觉得它是一个虚假的，然后是一种嗯精湛的表演吧。那总的来说，可能就我还是一开始可能还是比较聚焦于现实的啊。但是现实中，如果你想有一段顺心的恋爱，那你要做很多事情。你要去提高自己的情商啊，你要去锻炼身体，管理自己的身材啊，然后你要学会这个更好的去共情对方，去关心对方。如果说在一段恋情里你失败了，那你还要接着去站起来，甚至说都没有恋情的开始，对吧？你在一开始的这个就没有开始你就失败了，啊。你不能被失败，你不能被打倒，你要你要再站起来，对吧？继续下一段啊。那其实这个过程呢，你肯定是要有付出的啊，也可能会比较累啊。那很多时候，其实除了父母或者说一些关系很好的朋友外，其实没有人太关心你累不累，啊，也没有人想着说给你这个现在比较苦的生活呀发点糖啊，啊，毕竟朋友们其实有的时候也有自己的事情。那现在这个时候，那有一款游戏出现了啊，你在这个游戏里啊，里在里边所有人都关心你，啊，不只是那六个女生啊，甚至你还有一个超级好的好兄弟啊，就是那个老六啊。嗯、呃，他真的能处，就有事儿是真帮你啊，所以你在这里边能获得很多的慰藉与情绪价值吧。那再一个思考就是，让我觉得就是在恋爱中，其实他有非常多的相处模式。然后，其实你要知道，就是你的另一半他是什么样的习惯，对吧？这样你才能跟他确立好两个人都比较舒服的那种相处模式啊。这个感受是因为我在看一些这个。一些视频的这个评论区里啊，看到有朋友去分享，就是他说之前跟他的前任女朋友就谈了很久，然后分手了，然后他前任就说他不懂他，然后然后他又觉得说他前任又不愿意跟他说什么事情，不愿意主动跟他说啊，然后他又觉得他的这个前任跟他就是跟游戏中的一个女生吧，性格很像，然后他在玩这个游戏的时候就全选了就是降好感度的选项，就是他跟这个女生的互动全都是降好感度的。然后可能玩完之后，他可能一复盘啊，知道为什么他的前任对吧离开了他啊。所以说就是在这个游戏里，当然说这里有位女生吧，就是她的是六种性格，那其实呃，现实中还有非常多的性格对吧？一百个人可能有一百这种性格，但至少这六种性格代表了六种方向嘛。然后其实涵盖了很多人这个性格的一个大概的主要方向啊。嗯、呃，包括在里边的。很多故事，很多选项，其实也是在可能你在日常在谈恋爱有可能会遇到的一些选项吧。虽然说这个游戏在前面呃，这些选项就就就有点离谱啊，但是我觉得越到后边尤其是走这个你要选择，因为这六位女主你不能说每一位都选。她虽然说这个游戏名叫你被包围了，但是你最终只能选一个啊啊，所以说你如果是最终选择某一位的话，你必须要。嗯，就是他会除了有一位没有给你考验，其他的他都会这个给你一些考验啊。如果说你选错了这个选项，你就不会说跟他在一块啊。所以说在做这些选项的时候，你必须要知道这个人是一个什么样的性格，什么样的三观，他看重什么东西，你才能做出正确的选择，才能。跟他在一块儿啊，当然说你有的你可能性格不喜欢，对吧？你可以选择别的性格的啊，反正是游戏嘛，游戏你可以去重开，但你生活中不可以，对吧？你生活中你的试错成本其实是非常高的啊，所以你玩这个游戏，对吧？就四十二块钱，对吧？就这么几个小时，还有可能能帮助男生啊提升一些这个恋爱的经验啊，避免在现实中的恋爱去就踩雷，就是犯一些就是比较比较低级的错误，或者说就根本。不知道，甚至说自己可能就没有想清楚就去，呃，选择想跟这个女生在一块但是有可能她的性格跟你的性格两个人差异很大，对吧？那如果是这种的话，两个人发展到一定程度，那这个时候你想放手，又又没法放手；你想继续发展，又感觉又对自己很难受，对吧？那这个就很尴尬了，就。并且也是我前面说到的，就是在游戏中，你如果有一块剧情你过不去，你可以去复盘，回到之前的一些这个剧情分支，你可以再去做出另一个选择，然后有可能这个选择就是能够提升好感度，你就可以接着往下走下面的剧情嘛。所以说，就是我可能是觉得我做了一些正确的选择，但其实是它是降低对方的好感度的。所以这个过程中，我觉得可能会刷新一些自己的固有认知，并且，嗯，游戏嘛，你可以去回顾之前的剧情。那在现实中，其实你没有办法说，在谈恋爱的时候，你觉得这段话你你说错了，或者说你觉得你做错了，你再回到当年当初的那个节点，对吧？就是再去做这个正确的事情，那这个是没有办法的。呃，但是如果说在现实中，我觉得能去，呃，梳理。感情啊，你就是多去考虑对方啊，让不要那么的自以为是啊，让就是你觉得自己做了一个特别正确的选择，但有可能对方是觉得你这个选择是非常不舒服的。那如果会有这么一种复盘的话，有这么一些呃多一多一步的考虑的话，那可能现实中的恋爱就不会有那么多的矛盾了。啊。所以这个其实也是给我一些启发啊。好，那这些节目主要就聊这些啊，就是浅浅的聊一聊最近这个特别火的这个游戏啊。当然我说了很多这个游戏好多方面啊，但是我觉得后面我可能不太会再去玩同类型的这种游戏了，因为我觉得可能就没有什么新鲜感了嘛。就是这次玩可能主要还是有猎奇的这个原因，就是没有接触过这种类型的啊。那如果说你还是这种制作水平或者这种创意的话，你假如你再换六个女生再去做一个套皮的这种游戏，我觉得这样就很同质化，可能就嗯不会有这么大的吸引力了。所以说就说这个完蛋，这个作品它的一个爆火，它其实有的时候可能也是一种嗯必然加偶然啊。那现在社会上有一些资本也在投入这个领域 啊， 那也是希望以后能出一些就是更有新意的作品嘛。就这种互动视频游 戏， 其实我觉得就是一种嗯一种新的形式 嘛， 就是把短视频跟这个。呃，跟游戏做了一个结合，然后现在这个作品是男性向的嘛，那其实也有，嗯、呃，就是已经有一些女性向的作品了，但女性向作品可能都是偏那种二次元的，可能这种三次元的其实是比较少的，因为可能很多时候可能怕这个三次元这个真人他在现实中在塌房，那可能就瞬间就不想玩这么一个游戏了。那无论如何 吧， 就是玩这个游 戏， 然后我拓宽了一些这个认知 吧， 就 是， 然后这种游戏其实也不算是什么大作 啊， 就不像是那种嗯重餐级别的游戏 啊， 就是一个呃小甜品吧。但可能这种小甜品也能给很多人就是一种嗯慰 藉， 或者说就是一种放 松， 可能它的意义就达到了。嗯 行， 那就希望以后能有更多的就是制作水平更高的甜品吧。那本期节目咱们就浅聊到这儿，嗯，和大家说再见了，拜拜。